0: Hay lugares que uno tiene que tratar como lo que son. Hay lugares que son sagrados. Hay lugares que merecen respeto. Hay momentos que merecen un respeto. Sí, yo digo, hay, hay momentos. Eh, estuvimos estos días en España. Y ah, honestamente no, nos dimos un, un gusto al escaparnos. Gloria y yo a Italia dos días para descansar yo no sabía lo mucho que necesitaba eso <risa> y digo esto porque la verdad que yo siempre pensé yo trato de no poner nada en redes sociales que se trata de mi familia yo soy muy reservado en eso yo creo que yo valoro la privacidad de mi familia muchísimo y, pero no nos aguantamos las ganas y les pusimos ahí unas cositas porque era tan bello aquello, lo que vivíamos pero digo eso porque a veces ni siquiera sabemos reservar el cafecito que nos estamos tomando con nuestra persona favorita en el mundo porque queremos que las redes sociales lo sepan, no los critico simplemente digo hay momentos que son sagrados y son solo para ti son solo para tu Dios y momentos y lugares de respeto como este leo para ver si entro a la predica, ¿Sí? estoy leyendo en Lucas el capítulo 3 dice es el inicio del ministerio de Jesús dice cierto día en que las multitudes se bautizaban Jesús mismo fue bautizado y mientras él oraba me, me encanta esto también no nunca pensé hace poquito tuvimos un bautismo en agua de muchos de ustedes yo yo lloro en los bautismos me conmueve ver la alegría de, de ustedes algunos salen alabando a Dios y brincando Y, y entiendo por qué Digo, de, Tiene que ser que Dios ha hecho un cambio Tan increíble en la vida de esta persona Que si pudiera contar el testimonio En este momento lo haría pero no tenemos el tiempo Y entiendo eso Y yo veo a Jesús Iniciando su ministerio Saliendo de las aguas bautismales Y lo que hace es orar, o sea él salió también así como Yes Voy a comenzar a hacer Lo que el Padre me mandó a hacer entonces mientras oraba los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Me encanta. Yo quisiera pensar que la historia de Jesús se queda ahí, pero no, avanza. Hacia algo más les quiero hablar de eso les quiero hablar acerca de vivir en la calidad de hijos porque lo primero que tú ves mira Jesús ya los voy a sentar no se me va a olvidar cuando tú ves a Dios hecho carne en el mundo viniendo a manifestarnos quién es él cómo es él él viene en la forma de qué, de un hijo ¿Ya? eso te tiene que decir todo. La relación favorita de Dios es con un hijo. Y cuando Jesús vive, todo lo que Él hace refleja esa relación. Todo. Léete los Evangelios y vas a darte cuenta que Jesús es en esencia un hijo. Ora a su padre como un hijo, vive como un hijo, sabe que está en la mano del padre, sabe que el padre nunca lo deja, lo dice en muchas partes. Padre te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Por ejemplo, tú lo ves en una claridad, en una confianza, en un sosiego que solo una persona que se sabe esa persona. Soy un hijo amado y yo sé que yo sé que yo sé que a mi papá siempre le saco una sonrisa porque yo tengo a mi papá loquito por mí le robé el corazón a mi papá y te digo esto por lo siguiente porque ser seguidor de Jesucristo es aprender a vivir como un hijo como una hija y punto cuántos tienen hijos aquí ¿Cuántos? Son muchos. Los hijos no van a entender esto hasta cuando sean más grandes y tengan hijos. Pero los que somos padres sabemos lo que es. Que desde el día que vimos a nuestros hijos nos robaron el corazón y se lo dejaron. ¿Sí o no? Y a pesar de que haya momentos de tristeza o de enojo y desacuerdo, lo que ustedes quieran. Nos puede más el amor que les tenemos que ninguna otra cosa nos volvieron loquitos de amor yo se lo digo a mi hija me robaste el corazón antes de nacer antes de nacer todavía me acuerdo como si fuera ayer que fuimos al doctor y nos hicieron el ultrasonido y supimos que era una niña y yo me volví loco y me fui a, una, a nuestra tienda favorita que ella ya no nos deja que compremos ropa ahí Ustedes saben qué lazos y cositas y rayitas y florcitas y todo. Ella no puede con nada de eso, pero nos dimos el gusto y me tomé una foto con mi tarjeta de crédito. Y, le dije, y yo le miraba a la cámara diciéndole, mira lo que hiciste con tu papá, lo arruinaste. ¿No? no sé cómo o de qué otra manera yo podría explicar lo que es el gozo de ser padre si no es con esta alegría que nos producen nuestros hijos una alegría que hasta duele le digo a veces a mi hija es un amor que hasta duele el corazón y si tú quieres saber lo que es ser cristiano y quieres seguir a Cristo necesitas descubrir lo que significa ser hijo, hija de Dios y si echas raíces en esto que te estoy diciendo Vas a vivir una vida espiritual maravillosa Y para eso estamos aquí ¿Quién dice amén a eso? ¿Sí? Siéntate por favor Ser hijo de Dios Es un regalo ¿Sí? Es un regalo La Biblia dice Juan nos explica ¿Cómo pasa? ¿Cómo es que esto pasa? Dice a los de su propio pueblo vino y hasta ellos lo rechazaron Pero, sigue conmigo pero, esos peros me gustan A todos los que creyeron en él, a los que creen en él Y lo recibieron, lo reciben Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento físico Como resultado de, de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Si tú quieres conocer lo que es ser hijo, o hija de Dios. Si quieres descubrir esa relación, ábrele el corazón a Jesucristo. Por eso estás aquí hoy. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Él vino para derramar su sangre por los pecadores. Para que los pecadores volviéramos de regreso a nuestra casa que es nada menos ni nada más que el corazón de Dios Padre y cuando tú crees en Él y le abres el corazón y le pides perdón y le recibes en tu corazón Él se convierte en el milagro que hace de ti una nueva criatura Amen. eres hijo, hija de Dios eso somos nosotros esa es nuestra identidad esencial yo quiero invitarte a que vivas ahí ahora la historia de Jesús Jesús no se queda allí Jesús oye la voz de Dios Padre que dice este es mi hijo amado pero luego va al desierto guiado por el Espíritu Santo y es tentado en el desierto y allí Jesús enfrenta la, la tentación de no creer esas palabras que había escuchado la tentación de buscar otras maneras de llegar a ganarse ser hijo y venció cada una de esas tentaciones Jesús vivió la tentación de abrazar máscaras, sustitutos de esa relación con Dios. Y nos enseña cómo vencerla. Y tú y yo necesitamos esa lección. Lean conmigo, dice Jesús lleno del Espíritu, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días pasado los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo ¿qué le dijo si sí eres hijo de Dios el enemigo de tu alma siempre va a venir a poner en duda lo que Dios dice de ti siempre va a venir a tratar de sacarte de tu identidad esencial que es soy un hijo amado de Dios alguien lo puede decir conmigo soy un hijo amado Amado Una hija amada De Dios Pero Satanás Siempre va A trabajar alrededor de esa verdad Para que busques un sustituto Y te va a decir siempre Si es que Y te voy a decir una cosa Estás batallando hoy con eso Estás peleando en tu vida espiritual No te asustes si le pasó a Jesús ¿cómo no te va a pasar a ti Si él tuvo la, el descaro, si Satanás tuvo el descaro De venir a tentar a Jesús mismo En su esencia ¿Tú crees que te va a dejar a ti tranquilo? ¿Ah? Si no le tuvo ni respeto a él Para venir a hacer eso También va a venir a tocar la puerta Y va a venir a batallar Y eso te lo digo para que sepas La naturaleza de muchas batallas Que los cristianos tenemos Y la primera tentación ¿Cuál fue? Le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, di o haz que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que Jesús enfrentó fue la tentación de hacer algo para ganarme el ser hijo. En otras palabras, el comportamiento. En otras palabras, también, ya un anglicismo, el performance de nosotros. Performance. Lo que yo hago para valer, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué logro hacer para sentir que valgo en la vida? Y claro, Satanás le está diciendo a Jesús: entonces, si realmente tú eres el salvador del mundo, te muéstralo. ¿Qué has hecho tú para ganarte ese título? ¿Qué has hecho tú para ser el salvador del mundo? Tú tienes que mostrarle a alguien quién eres. ¿Cómo tú mides tu éxito? Es otra manera de describir esto. Esta es mi reflexión. Estuve leyendo un libro en este viaje. Y, y me puse a tomar notas de varios pensamientos. Que venían a mi corazón. ¿Cómo es que medimos el éxito? En el mundo medimos el éxito. Por lo que hacemos. Por lo que logramos. ¿Qué he logrado? Y por eso muchos de nosotros estamos trabados. En momentos en la vida muy pesados. Porque estamos en un momento como... Muchas veces pasa tengo 20, tengo 30, tengo 40, tengo 50 Ya a estas alturas yo debería haber logrado lo que fulanito tanita logró, este está aquí, este está allá Este se graduó, tiene tres títulos, tiene una maestría Vive en una casa hermosa, tiene esposa, tiene hijos Yo no tengo nada, yo no he hecho nada ¿Cómo mide el mundo el éxito? Por tus títulos, por tus posesiones Por lo que logras Éxito es y comenzamos Usted dígamelo no me lo diga pero dígaselo cómo es que tú mides el éxito mides el éxito por lo que haces y lo mismo pasa en el ámbito espiritual o religioso sistemas religiosos miden el éxito es decir yo soy un hijo de Dios por qué porque ayuno porque oro porque voy porque vengo he ganado tres mil almas para Cristo aleluya entonces tengo derecho de llamarme hijo de Dios, voy a la iglesia todos los días, como dijo alguien por ahí en la Biblia, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás, soy, pero la Coca-Cola en el desierto, soy, pero la tapa del perol, decimos en Costa Rica, ¿no? Yo ayuno tantos días a la semana, oro mucho, Señor, yo conozco tu palabra y yo soy la verdad, generoso, soy una barbaridad, Señor. No, no, ¿qué va a ser como esta porquería del publicano que está ahí atrás? ¿Cómo tú mides tu valía? ¿Cómo tú mides tu valía como cristiano? Te quiero preguntar. Yo estoy, yo estoy pensando mientras me preparaba para hablar con ustedes. ¿Cómo bajo esto a lo práctico? Porque voy a hablarles a ustedes acerca de cosas que no se ven. Son actitudes que minan la vida espiritual. Y hay muchos cristianos que podemos estar en una iglesia, pero viviendo en el patrón de éxito del mundo, perseguimos esas cosas. Entonces hay gente que dice el mundo se metió a la iglesia porque pusimos luces o porque la gente canta, o porque hay unos locos que bailan así como, bueno, en fin, como no quiero hablar de nadie, pero entonces decimos el mundo se metió en la iglesia. No, el mundo no se mete en la iglesia porque usemos la tecnología, o los elementos de la cultura propia de nosotros para alabar a Dios no, se mete en la iglesia cuando los cristianos persiguen el éxito igual que la gente del mundo creemos que el éxito es estatus, es esto, es popularidad es aquí, es allá y perseguimos eso, pero vamos los domingos a la iglesia y por eso la vida, la vida espiritual se drena porque no estamos viviendo como hijos de Dios. Jesús, ¿qué hace Jesús entonces? ¿Qué me enseña Jesús al respecto de esto? Él le contesta a Satanás: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Citó si una escritura que está en Deuteronomio, es parte de la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde el Señor le decía a Israel: Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan. Sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En otras palabras un hijo vale por lo que es, no por lo que hace. Un hijo vale porque está conectado con su Padre Celestial. Vale por lo que es en esencia. Vale porque vive en una completa dependencia de su Padre Celestial. Tú y yo no podemos vivir como hijos si no conocemos y amamos esta palabra de Dios. Ella es la que nos enseña. Todo lo que tú llegues a hacer lo haces porque el Padre lo ha ganado para ti. El Padre lo hace en ti por el Espíritu Santo. ¿Alguien me sigue aquí? Éxito es ser lo que Dios me diseñó que yo fuera. Gracias, Tales. ¿No me escucharon? Éxito es ser lo que Dios me diseñó ser. Nada trae más gloria a Dios que vivir en esa esencia. Soy un hijo amado porque el hijo amado de Dios vive en mí. Solo de esa base puede salir que usted y yo seamos fructíferos en la vida espiritual. No es al revés. Yo no hago cosas para llegar a ser hijo. Yo doy fruto porque soy hijo ¿Alguien me sigue? La segunda tentación Es la de las posesiones Soy lo que tengo El diablo vino Lo llevó a una altura Y le mostró en un instante Todos los reinos del mundo Todo este dominio y su gloria te daré Miren qué descaro todo este dominio y su gloria te daré le dijo el diablo pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy por lo tanto si te postras delante de mí todo será tuyo Wow. no es él el salvador del mundo el que viene a salvarnos Jesús digo el que viene a salvarnos y va a hacer lo que sea morir en una cruz para ganar nuestra alma y nuestro corazón para Dios Qué oferta tan terrible eso es decir evítate la cruz y el sufrimiento Y yo te entrego todo esto Que me lo dieron a mí por bobos. ¿Cuál es la tentación en esencia? Es Busca valer por lo que tienes ¿Qué tienes? Un pelado hijo de un carpintero artesano Eso es lo que la gente piensa de ti Eso es lo que tú eres Tú no has ganado nada Tú no tienes nada La escritura nos dice Que Jesús tenía una túnica De arriba abajo sin costuras y Era cara ¿Alguien se la habrá regalado probablemente? Puede ser, sí puede ser Pero no fue un hombre de muchas posesiones Lo que Jesús me enseña en su vida es Que un hijo no es hijo porque tiene cosas Un hijo es hijo porque tiene al Padre Amén. Tiene el amor del Padre Y vengo a decirte si quieres vivir como hijo de Dios si quieres disfrutar ser hijo de Dios. Necesitas escaparte de la trampa de valer por lo que tienes. Creer que lo que tengas te añade valor. Ay pastor aquí nadie está en eso. really. El mundo está tan infiltrado en la mente de los cristianos. Que yo no sé. Además, no les está hablando alguien que no sabe de qué está hablando. Yo sé lo que es sentir, que necesito ciertas cosas que no necesito para sentirme un poquito más grande. Y no son zapatos con tacones altos. En la idiosincrasia del mundo soy lo que he visto. La marca de mi teléfono, el automóvil que conduzco, el vecindario donde vivo, el lujo del cual hago alarde. Estoy citando a un autor John Mark Comer dice en un libro que estaba leyendo también estos días Ir de compras es la actividad de ocio número uno en los Estados Unidos en este momento Usurpando el lugar que antes ocupaba la religión Amazon.com es el nuevo templo El eslogan de la tarjeta Visa es el nuevo altar Hacer doble clic con el ratón de la computadora es la nueva liturgia los blogueros de viajes y lujos son los sacerdotes y sacerdotisas de hoy. El dinero es el nuevo Dios. Y lo que usted y yo no sabemos es que vivimos en un país y en un sistema que gasta 15 mil millones de dólares al año solo en propaganda, en publicidad. La publicidad no se va a llamar a sí misma publicidad, pero es eso, es propaganda. Todo para moldear los gustos y los apetitos de las personas para hacerles pensar que valen lo que tienen y que su identidad dependa de eso. Si no tienes, te sientes miserable. Si no tienes tanto como el otro, te sientes un loser. Eso es lo que este sistema quiere. Un banquero renombrado en Wall Street resumió nuestra cultura actual como resultado de esta meta, una meta que fue establecida por grupos de poder y de interés económico en este país después de la Segunda Guerra Mundial. Esas personas diseñaron el sistema de consumo en el cual vivimos hoy. Dijeron, debemos cambiar a los Estados Unidos, cito, debemos cambiar a los Estados Unidos de una cultura de necesidades a una cultura de deseos. La gente debe ser entrenada para desear, para querer cosas nuevas, incluso antes de que las viejas se hayan consumido por completo. Debemos dar forma a una nueva mentalidad, los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades y ese es el mundo en el que vivimos ese es el sistema en el que vivimos es imposible que los que estamos aquí no luchemos con la tendencia a acumular y si no cuando termine el culto vaya usted a su casa y vea lo que usted tiene en el garaje y en el ático y en el closet que era un closet para ropa y usted la tiene metida de colecciones la tiene topada de cosas que usted está coleccionando. Y su servidor no es la excepción. ¿sabes? Porque si usted no le voy a dar permiso de que entre en mi garaje, pero. Yo dejaría de ser su pastor si usted se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo mucha cosa como.. No, pero es que yo digo, Gloria y yo mismo, Gloria y yo decimos a veces, ¿a qué hora? Pero explíqueme, no son lujos, digo yo, pero ¿a qué hora? Cuando nos movimos de casa en una ocasión, varias ocasiones, siete veces, ha sido como el número perfecto, Dijimos ya no más, siete veces nos hemos movido de casa en estos 20, casi 18 años o 17 años. Cada vez que nos movemos de casa decimos Señor, ¿qué, a qué horas conseguimos todo? y para qué? ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? Yo sé que no, pero por si acaso, esas ganas que usted tiene, esas ganas que no se aguanta porque el tostador ya no se ve tan bonito como nuevo y usted quiere un tostador, pero, usted, pero el tostador funciona todavía, no, por decir el tostador, tal vez así se refiere a usted a su auto, pero bueno, hay autos que parecen tostadoras, sí, es cierto, pero no le pica a usted, no te pica esa tendencia de decir, tengo un buen carro, funciona perfectamente, está lindo, el otro día lo mandé a limpiar y todo, digo, nuestra camioneta, nos encanta nuestra camioneta, la tenemos años, nunca nos ha fallado. Está excelente la camioneta, nos encanta, la pagamos hace años. Yo soy de los que puedo decir, tenemos el gusto de decir que no tenemos que estar gastando dinero en pagar autos que nosotros usamos. Pagamos esa camioneta. Ay, pero cuando uno ve ciertas camionetas y cuando uno va quizás a arreglar... No, no, no. Uno dice, yo no voy a hacer nada, nada más voy a ir al dealer a ver... ¿Cómo son los modelos nuevos? Ay Señor Jesucristo Y todo te lo dan así como Como, como, como sat Ay. No, Como el enemigo con Jesús Mira todo esto es mío Yo te lo doy Intereses, cero intereses por dos años completos, no, te, te, to, toma café, toma donuts, todo, te, todo lo que tú quieres, alfombra, roja, wow, para que te lleves tu inversión. ¿Cuál inversión? Si el momento en que sales de, del dinner ya, ya 20% se fue. Y el tipo nada más así se limpia el colmillo. Y esconde la cola, no, no, yo espero que aquí no haya ningún dealer, pero, dueño de algún dealer o algo así, porque, no, ah, bueno, sí, pero no, olvídate, no me, no me, no me digas que hay alguien aquí, okay. claro que si me das alguna oferta, pues bueno, yo la voy a considerar, no, ay Dios mío, Todos aquí somos proclives, tendemos a consumir, consumir, consumir hasta sin necesidad. Porque realmente estamos en un sistema donde ya no sabemos que es una necesidad y que es un gusto, un deseo. Y está tan en nosotros que cuando nos vemos que no tenemos tanto, nos sentimos que valemos Cero. Y tenemos una casa grande, pero queremos una más grande. Tenemos un auto bueno, pero queremos uno mejor. Y tenemos, ¿y ahí? ¿Cómo le contesta Jesús al enemigo? Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Yo sé dónde está mi fuente. Soy hijo porque tengo un padre. Y él es la, el que me da vida y sentido. Jesús dijo en otra parte en el Evangelio. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Juan capítulo 17. Mi vida, mi sentido de propósito. Emana de Dios, no de las cosas. Si quieres vivir como un hijo de Dios. Necesitas aprender a vivir en la identidad de aquel. Que toma la vida eterna de Dios y basta. Tercero, el termino. La tercera tentación que tenemos para no vivir como hijos de Dios. En el verso 9, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está. Él dijo: Ah, como que siempre me sale con la Biblia, pues tome, lo voy a tentar con la Biblia. A sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y yo, yo estoy de acuerdo con un escritor que decía, ref, haciendo exégesis de este, este pasaje, Jesús fue tentado a ganar su lugar en el mundo a través de la popularidad. Porque qué le hubiera dado más popularidad a Jesús si no haberse lanzado desde el pináculo del templo y que todo Jerusalén lo hubiera, le hubiera ahorrado tres años? años y medio de ministerio y de muchas cosas, cuando la gente dijera, wow, este es el Mesías que sí queríamos, y no nos importa si es el hijo de José y María, ¿qué importa las dudas que tenemos acerca de la, la castidad de María y eso? que importa? Porque aquí sí que nos demostró quién es. Y muchos de nosotros, a nosotros no nos basta muchas veces saber que tenemos un vínculo con Dios, un padre que nos ama, que nos llama hijos y tratamos de ganar valor por la gente con la que yo me rozo, por el apellido del cual vengo, con las palancas que tengo por aquí y por allá, con los likes de la gente, con lo que... Las redes sociales dicen de mí o no dicen de mí. Y hay de ti. O sea, porque si, si somos ese tipo de generación al cual lo elevan por las nubes en su autoestima, los likes en las redes sociales, ¿a dónde nos mandan cuando nos critican por ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Sabían ustedes? Y es curioso este dato también. Los estudios, estudios dicen que las personas logran estados de felicidad al respecto de posesiones cuando llegan a cierta suma de ingresos mensuales y después de allí los estudios no estoy hablando de teorías hay estudios que indican que en ciudades grandes en los Estados Unidos las personas por ejemplo obtienen un sentido de satisfacción en la vida de felicidad cuando sus salarios o ingresos suben de 75 mil dólares y hablaba de ciertas ciudades por ejemplo pero dicen que los estudios demuestran que después de ese tope la, el sentido de felicidad no está. O sea, puede ganar el doble de eso y mucho más, pero la, la sensación de vacío vuelve a las personas. Y lo mismo pasa con la popularidad. Hoy somos, hoy nos sentimos realizados porque somos el, el ministerio más solicitado de música. Pero mañana pasa algo y nadie nos peló. Estoy hablando de una cosa muy del ministerio en el que yo estuve tantos años. ¿no? Yo recuerdo todavía las épocas en las que me empujaban los amigos que me querían, porque yo como director de Alabanza, tienes que ir a, a aquella feria en Miami, tienes que ir a aquella otra en México, tienes que estar en la entrega de premios aquí, tienes que ir por allá. ¿Por qué? Porque alguien que quiere hacer algo tan bueno como lo que tú haces necesita exposición. ¿Para qué? Para amigos bien intencionados me dicen, me decían en esos años, bueno, el disco que sacaste tal fue todo un éxito. Sí, pero tú tienes que mantenerte vigente. Saca más música porque si no, alguien más se te va a ir arriba. Eran buenos consejos, son consejos bien intencionados. ¿Pero qué hay detrás de todo eso? Hacerme creer realmente que mi valía, que mi... Um, mi importancia como ministerio, como llamado a Dios, depende de que yo siga siendo popular. Usted dirá, bueno, pues yo no, yo, no, yo no soy cantante, yo no soy predicador, a mí no me interesan esas cosas. Sí, está bien, puede ser. Pero ¿qué de tu vida social? ¿Cuántas cosas haces tú solo para estar en el núcleo de la actividad social de Houston. ¿Por qué? Porque eso te da ¿qué? Sentido de valor. Pastor, ¿usted está criticando eso? No, que Dios lo bendiga. Yo no, yo no estoy criticando nada, pero sí quiero que tú seas un hijo, que vivas como un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús no necesita la popularidad ni la aprobación o desaprobación de los demás. Lo que tú sabes es que el Señor es tu fuente, Él es tu Señor. Yo termino aquí, Jesús me enseña a mí cuando le contesta a Satanás, Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no te pedí la opinión acerca de cómo llegar a mi destino. Cierro el pico, versión Danilo Montero cierra el pico porque mi valía no viene de tus opiniones, mi valía viene de que el que me llamó, él va a cumplir su propósito en mi vida. Jesús es una persona, Jesús es una persona que si lo observas de principio a fin, todo su ministerio fue el desarrollo de una persona que sabía quién era y estaba claro y a él no lo movían los aplausos ni las críticas, lo movía la voz del Padre y así debemos ser tú y debo ser yo. Único ejemplo para terminar esto. Jesús está en el día de su juicio, delante del sumo sacerdote que lo está cuestionando. El sumo sacerdote es la última persona en una fila de personas que han evaluado lo que él dice y lo que él hace. Y es la última persona que lo está escuchando en su tribunal. Y le dice, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y miren los pantalones de Jesús, porque dijo, tú lo has dicho, soy el Mesías. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo, a este tenemos que ejecutarlo ya. Jesús dictó su sentencia de muerte porque dijo la verdad de quién era Él hasta el final. Si Jesús no hubiera tenido eso claro, las críticas lo hubieran acabado. Si Jesús no hubiera tenido claro eso, las alabanzas hubieran torcido su camino. Pero Jesús vivía por la voz del Padre, como tú y yo tenemos que vivir: por la palabra de Dios Padre. ¿Sí? ¿Qué significa ser hijo? Termino acá. Saber que le pertenezco a alguien, a uno que me reclama por amor como su propiedad. Saber que tengo el corazón y el oído del Padre siempre. Saber que le causo una inmensa alegría por ser quien soy. Lo que él pensó y lo que creó. Y aunque el pecado quiso hacer desastres En esta creación, Dios mismo puso La semilla de su Hijo en mí A través del nuevo nacimiento y esto garantiza Que llegaré a ser la imagen de su Hijo A quien Él ama por sobre todas las cosas Porque su Hijo vive en mí Así es que Él me ama No solamente porque Él me creó como soy Él me ama porque su Hijo vive en mí Soy heredero De las promesas de mi Padre Todo lo que mi Padre Tiene es mío Ayer por cierto tuvimos que ir a comprar una cosa que se nos descompuso en la casa No porque no la queríamos sino porque se descompuso Y tuvimos que llevar a Victoria con nosotros Y bueno Victoria no es realmente fan de ir a las tiendas ni nada de eso Y la tuvimos que llevar así como bueno vamos, vamos, vamos vamos. Y, y yo recuerdo que cuando íbamos entrando a la tienda ella decía ¿Y por qué yo tengo que estar aquí? Y yo Bueno porque eres nuestra hija Dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? no Porque, pues, y ella dijo algo, algo curioso, algo que yo le respeto, pero tuvimos que dialogarlo. Ella me dice, ¿y yo qué tengo que ver con esas cosas? Es la casa de ustedes. Y le dijimos, no, no es la casa de ustedes, es nuestra casa. Todo lo que aquí hay es tuyo. Solo ponte a pensar cuando tú camines en la vida y haya momentos de debilidad de necesidad que puedas escuchar la voz de Dios que te dice todo lo que yo tengo es tuyo porque eres mi hijo amén vive como hijo de Dios Cuento con el amor incondicional de mi Padre, que también es un amor que transforma mi vida. Y yo te quiero pedir hoy, por favor, quédate viviendo en el amor de Dios. ¿Sí? Quédate ahí. Ya dije último, por, por último, a ver, cuatro veces. Miren cómo terminó el pasaje, en el verso 13, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Escuchen esto, por favor, miren. Cuando el diablo acabó toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Oyeron eso? ¿Usted qué dice? Es pues que, que aquí como que tengo mucha batalla y no sé qué, por qué. Yo estoy, tengo que estar orando. Tengo, mi hijita, porque así le toca. No, pero es que yo tengo que estar así, siempre tengo que estar en guardia. ¿Y qué quería usted? Vivir en la playa de las bendiciones de Dios Simplemente no mija hijo, el momento en que usted vino al reino de Dios Usted se metió en un campo de batalla Yo con razón Mire yo a veces yo mismo he dicho Señor será que toda la vida tengo que estar Yo en esta cuestión de parándome firme En las promesas de Dios negándome al mundo Diciéndole no a la carne Sí, mi hijito Y qué quería ¿Cómo quieres avanzar en la vida? Si no el escritor de Hebreos No hubiera escrito lo que, lo que escribió Dijo no se cansen de hacer el bien Porque a su debido tiempo van a cosechar Lo eterno por ahora mi hijo Póngase las pilas Párese como hijo o hija de Dios Y no deje que el enemigo lo saque de ahí Por nada del mundo Ni por búsqueda de posesiones Ni por popularidad Ni por la opinión de la gente Ni por nada Usted y yo somos hijos amados de Dios Y esa es nuestra vida Esa es nuestra valía Esa es nuestra felicidad Párese ahí Nadie le puede quitar eso Nadie te va a quitar eso Y lo que sea que quiera venir para usted tratar de demostrarse nada, déjese de cuestiones. Reciba el amor del Padre y viva allí. Pónganse de pie conmigo, por favor. ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Alguien le da gracias a Dios? Incline su rostro donde usted está, le dirijo una oración y terminamos acá. Voy a pedirles, nadie se mueva de su lugar si no lo tiene que hacer. Cinco minutos, a menos que tenga una emergencia. Incline su rostro. Si tuvieras una audiencia con Dios hoy y la tienes, Él está aquí. Y Él te preguntara ¿Quién es el dueño de tu corazón? Si Él te preguntara ¿Te sabes a ti mismo como un hijo amado? Si la respuesta es no, quizás es porque Jesús no está Ahí viviendo en tu corazón, pero esta es tu oportunidad. Él está a la distancia de una oración y yo te quiero guiar en esa oración. A mis nueve años hice esa oración guiado por alguien, me cambió la vida y me la sigue cambiando hoy. Yo sé dónde yo estaría, no tengo tiempo, sé dónde yo estaría si alguien no hubiese orado conmigo esa oración pero bendigo a Dios por aquel que me guió con ella. Yo te quiero guiar a ti, te quiero dar la oportunidad de que hagas de Jesucristo, tu Salvador, tu Señor y te abras a vivir el resto de tu vida como un hijo o una hija de Dios. Aquellos que están listos a hacer, hacer esa oración, levanten la mano derecha a lo más alto y les voy a guiar en esta oración todo aquel que quizás nunca haya hecho esta oración y por convicción sabes yo necesito salir de aquí claro de que soy hijo de Dios de que mis pecados fueron perdonados y que mi Dios y mi padre está en mi corazón todos oramos junto a ellos abre los labios y di conmigo Señor Jesucristo creo que eres el hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día. Hoy te pido perdón. Porque he vivido. Alejado de ti. Siguiendo los deseos de mi mente y corazón. Pero hoy me arrepiento. Creo en tu perdón. Te pido que con tu sangre. Laves mis pecados. Entra y siéntate. En el trono de mi corazón. Mi Rey. Y mi Salvador por siempre. Gracias por recibirme. Gracias por hacerte mi Dios y mi Padre. Si hiciste esa oración. Jesucristo entró a tu corazón. Tus pecados fueron borrados. y La Biblia dice. Has experimentado el nuevo nacimiento.